0: Esta primera carta a los corintios Yo no sé si ya la han leído Algunos de ustedes uh, Pablo escribe esta carta A una comunidad que conocía Bastante bien En Hechos capítulo 18 Viene el relato cuando, cuando sucede esto Pablo andaba en uno de sus viajes Conoció a a Priscila y a Aquila que en el capítulo 16 de Romanos les dedica hay un, un saludo especial para ellos, eran una, una pareja que abría su casa que servían al Señor que tenían negocios, Pablo eh, los conoció, resulta que eran fabricantes de, de carpas, trabaja con ellos, se queda como un año y medio en la casa de, de esta pareja, enseñándoles, predicando el evangelio, saliendo a las sinagogas, conociendo gente, conociendo la ciudad y, y entonces en este año y medio de ministerio en Corinto, Pablo establece una comunidad de creyentes, muchas personas vinieron a Cristo y, y, y fue creciendo esta, esta comunidad eh, El contexto de, de la ciudad Me parece bien importante Mencionarlo para entender las, Los temas que Pablo va a estar abordando Porque Corinto era una ciudad eh, era, era un puerto Era una ciudad muy importante Para los negocios Específicamente por su ubicación Estaba cerca de Atenas En, en esa parte de Grecia que tiene así como Bracitos, así como una manita en uno de esos Ahí está, está eh, Corinto y eh, era una ciudad con mucho flujo de, de personas, una ciudad próspera, había eventos deportivos, probablemente de los Juegos Olímpicos, el, el evento más grande que seguía sucedía aquí en, en Corinto. Entonces, eso hacía que hubiera mucha gente en, en movimiento, eh, cultura, uh, había muchos templos para paganos, por supuesto, a los dioses romanos y, y griegos les quiero mencionar, algunos nada más, Atenea, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis, Asclepio, ese ni lo conocía, eh, pero todos ellos tenían templos en su honor aquí en, en Corinto. ¿Por qué lo menciono? Porque es algo importante, porque al ser un centro tan grande donde se reunían y donde convergían rutas comerciales, personas de diferentes culturas y, y la religión era también algo, algo grande, algo importante, pues el paganismo, los rituales que estaban eh, relacionados con todo esto, pues era algo muy ofensivo para el Señor. En particular el culto a Afrodita tenía muchísimos seguidores y eventos inmorales tenían que ver con esta adoración. Había sacerdotisas que en realidad tenían otra función eh, que tenía que ver con inmoralidad. Y todo esto sucedía, era, era algo muy grande y era algo común, era la cultura de la gente de, de esta ciudad eran conocidos mundialmente, o sea, en el mundo conocido, obviamente, eh, por las fiestas, o sea, era gente super pari la que vivía en Corinto, borracheras era la norma y la, la moralidad, en particular en el área sexual, era terrible, o sea, esa era la reputación, esa era la fama de los corintios pero esa era la cultura en la que estaban, era lo normalmente aceptado, era lo que se promovía, era lo que se, lo que se vivía. Entonces, todo, toda la evidencia que, que nos habla acerca de, de cómo era la ciudad de, de Corinto, algunos expertos la describen como si juntaras Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, una mezcla de las tres en el mundo antiguo en cuanto a, a cultura, en cuanto a corrupción social… Eh, en, en cuanto a inmoralidad, eh, en cuanto al alcance también que tenía el acceso a todo tipo de, de personas, lo mejor del mundo antiguo pues llegaba de alguna manera allí, eh, si hicieras una gira tendrías que pasar por Corinto, es lo que quiero decir. Entonces, podríamos describir a Corinto como intelectualmente alerta, lo estoy citando a una persona materialmente próspero, pero moralmente corrupto porque era gente muy preparada intelectualmente, también es, es el punto de todo lo que estoy diciendo. No nada más había descomposición social, sino era donde la gente, los más intelectuales, la gente con acceso a educación, estaban en esta ciudad. Este es el contexto de la iglesia de, de Corinto. Eh, después de este año y medio que Pablo estuvo allí, viajó... Sabemos que, que el ministerio de Pablo era así, estaba en un lugar, predicaba el evangelio, establecía una iglesia, establecía líderes y luego se iba para hacer lo mismo en otro lugar. Entonces, cuando Pablo se va de, de Corinto, eh, sabemos también que una costumbre de Pablo era estar al pendiente de las iglesias que él había establecido. Inmediatamente le llegaron reportes no muy buenos de lo que estaba sucediendo en la comunidad, en la iglesia iglesia. En, en Corinto. Entonces, de eso se trata la carta. Les, le, le llegan estos reportes, tienen, la gente tiene dudas, tiene eh, cosas que, que están preocupando a los creyentes, a los líderes. Entonces, Pablo escribe Primera de Corintios para responderle a las dudas, para decirles qué tienen que hacer en esas situaciones que son complejas, pero también para corregir lo que estaba mal. De eso se trata Primera de Corintios. Vamos a empezar a leer versículos 1 al 3, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Casi nada de lo que encontramos en Primera de Corintios es halagador para los cristianos. Es decir, si lo que se dice en esta carta se dijera de Capilla Calvario, qué vergüenza sería, eh, porque eran, eran muchísimos problemas que estaba pasando en la iglesia. Ya les platicé el contexto de la ciudad, pero en la iglesia, entre los cristianos, los corintios, había problemas de moralidad, problemas de doctrina. Problemas de gobierno de la iglesia Problemas con los dones espirituales Problemas de servicio en la iglesia O sea, en la reunión Problemas de autoridad eh, y, y, y entonces cuando ves todo esto Algo muy interesante es que podrías decir Pues no eran cristianos Parece que no se comportan como cristianos Y por eso llama la atención el saludo de Pablo Porque les está hablando como a creyentes que necesitan aprender, que necesitan ser corregidos, que necesitan recibir instrucción de, de, en cuanto a la situación que están viviendo. Pero aquí está lo asombroso, ellos todavía, aunque seguían practicando cosas que no debían, aunque, aunque todavía no terminaban de desprenderse de la influencia del mundo tan corrompido en el que estaban, o sea, por, por el contexto de la ciudad, Pablo les dice, ustedes son los santos, ustedes son los escogidos y son tan creyentes y tan cristianos como cualquier otro de nosotros eh, eh, afuera de esta comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, ya lo he mencionado antes, o sea, no podemos ser más cristianos. Si estamos en Cristo, estamos plenamente en Cristo. Si, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, eso eh, no, nos, nos da un, un lugar delante de Dios completo, nuestro estatus delante de Dios es santo, elegido, hijo de Dios, el Espíritu está en mí y todas estas cosas que ya conocemos no puedo ser menos cristiano que otro puedo vivir de una manera menos cristiana tal vez, pero, pero si, so, si estamos en Cristo eso es lo que somos, independientemente de nuestras acciones pero no podemos quedarnos así y ese es el punto de la carta Pablo los está animando les está diciendo ustedes son hermanos en la fe el Espíritu de Dios está en ustedes son nuestros hermanos en Cristo son santos, llamados santos pero bueno pues vamos a corregir esto que está pasando pero, pero es importantísimo la condición externa eventualmente tiene que reflejar el cambio que ha sucedido interno pero no es al revés no nos santificamos por fuera para ver si sucede un cambio interno Dios va a trabajar de dentro hacia afuera Y en algunas personas que somos muy cabezas duras La obra es un poco más lenta Y gracias a Dios que es paciente con nosotros Y nos enseña y nos corrige Pero nuestro estado delante de Dios Es el que nos da la justicia de Cristo No el que mis acciones dicen y mis tropiezos revelan Probablemente que no he madurado que no he terminado de entregar mi vida pero no dejo de ser hijo de Dios y, y, y Pablo empieza dejando eso bastante claro eh, nuestro nuestro estatus delante de Dios no depende de lo que hacemos depende de lo que somos por la obra de Cristo Jesús depende de quién es Él eso es importantísimo en la vida cristiana casi está de más aclararlo eso significa que puedo hacer lo que quiera no existiría Primera Corintios si así fuera les diría qué bueno que son salvos gracias a Dios por eso, su estatus delante del Señor es que son santos y elegidos, nos vemos en el cielo no, precisamente por eso es que Pablo escribe la carta y dice bueno ahora déjenme les digo dos, tres cositas versículos 4 y 5 «Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen». Todavía Pablo eh, les, los anima, los alienta, no solamente los afirma en lo que son en Cristo Jesús, sino que les está recordando «Hermanos, yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ustedes» gracias a Dios porque ustedes fueron alcanzados, todavía no viven como deberían, hay muchos problemas, han dejado que la influencia del mundo, que es su contexto los contamine, no han terminado de, 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 de separarse de las cosas que estaban viviendo, pero le doy gracias a Dios por ustedes y le doy gracias a Dios por todas las maneras que Dios los ha bendecido. Eh, eh, la iglesia de, de Corinto les mencionaba, era gente preparada, era gente intelectual, gente con educación, probablemente la mayoría de ellos. Entonces eran también muy elocuentes, todos sabían hablar y sabían expresarse y tenían argumentos, eran inteligentes, estaban leídos, estaban instruidos en muchas cosas. Además, y lo vamos a ver más adelante, habían sido bendecidos con dones espirituales. Ya hablamos de eso en Romanos, vamos a volver a hablar más adelante aquí mismo en, en esta carta. Eh, la iglesia había sido bendecida de muchas maneras, tenían prosperidad financiera, o sea, les iba bien porque era gente con negocios, con buenos trabajos, yo no sé, pero, pero una iglesia pues, eh, eh, financieramente sólida, estable, con preparación, ya lo mencioné, dones espirituales, o sea, Dios los ha bendecido y Pablo está resaltando eso antes de corregirlo, probablemente es... Un buen patrón para cuando vayamos a hacer una confrontación con alguien eh, procurar alentar y afirmar a las personas y no solamente llegar a, a soltarles la verdad que creemos que necesitan escuchar en ese momento Pablo agradece a Dios los anima, los afirma Dios los ha bendecido, recuerden esto, toda la elocuencia, todo el conocimiento que, que, que tienen y, y, y esto nos deja ver también el corazón de Pablo me imagino que estaba ansioso por corregir y, y, y por arreglar las cosas que estaba pasando Porque se enteró de lo que estaba sucediendo Pero también Pablo estaba al pendiente no solamente de los errores Sino de lo que Dios estaba haciendo Y él se alegraba verdaderamente de que Dios estaba obrando entre los corintios Y, y él eh, está, esta es una realidad en su corazón Es decir, no es protocolo No es nada más así como que bueno, le tengo que decir unas palabritas de ánimo antes de O sea, era genuino no era, no era falso, no era para, no, más, no, no puedes decir que no te animé, o sea era, era, era algo real en el corazón de Pablo y, y esto es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros y que Dios quiere en nosotros, que nuestra manera de ver a los demás eh, sea una percepción correcta, Pablo mismo lo escribió en la carta a los filipenses como superiores como más importantes, como sus necesidades más grandes que las mías. No alguien inferior a quien tengo que corregir, es como que oh, estos niños inmaduros. No, no, no. Él, él, él está, son mis hermanos, somos iguales, eh, me alegro lo que Dios ha hecho. Miren, miren cómo Dios los ha bendecido, antes de empezar a traer la corrección. Versículos 6 al 9. Esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí vemos también esto mismo, Pablo los está firmando en su identidad en Cristo, los está corrigiendo como a cristianos. Esta carta no está dirigida a la ciudad corrupta de Corinto. Esta carta no va a los gobernantes para que pongan leyes que moralicen a la sociedad. Esta carta está dirigida a cristianos, de quienes se espera que caminen como Cristo, que se parezcan a la imagen de Cristo, que vayamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Entonces, el argumento de Pablo es la obra terminada de Jesucristo, que, que se aplica o que, o que los creyentes se pueden apropiar por medio de la fe en Jesús. Eh, hace poco leí algo que ya sabemos, pero me gustó mucho, lo decía un pastor, la Biblia no tiene nada que ofrecer de aliento para los que no conocen a Cristo. Lo voy a decir otra vez, la Biblia no tiene ninguna esperanza que ofrecer a los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque a los que no están en Cristo no tienen esperanza. Van al infierno. Su alma está condenada. Está, son enemigos de Dios. ¿Cuál esperanza pueden tener que no sea huir de eso por medio de la fe en Cristo Jesús? Pero a los que estamos en Cristo... Hay esperanza y también hay corrección y el amor de Dios se manifiesta en la corrección, pero Pablo les está hablando antes de, de decirle las cosas que tienen que hacer o que tienen que dejar de hacer, Pablo les está diciendo quiénes son. Y lo que Cristo ha hecho Y les está recordando Les dice Todo lo que ya saben de Jesucristo Él les ha dado dones Ustedes están esperando el regreso Del Señor Porque sabemos que el Señor Vino a la tierra Murió en la cruz Fue sepultado Se levantó de los muertos Estuvo un tiempo entre nosotros Y luego ascendió al cielo Y va a regresar Esta es la perspectiva Que los corintios deben de tener Y, y nosotros también Por supuesto Que Cristo va a volver que el Señor va a traer justicia, que tenemos que estar listos y tenemos que vivir de una manera que, que el Señor nos encuentra haciendo lo correcto, con fidelidad, procurando la santidad, descansando en la obra que ya hizo el Señor, pero con, con la mirada puesta en lo eterno. Podemos entender por, por el contexto que tenían los, los corintios, que la vida de lo material, de los lujos, de lo intelectual, de lo atractivo, de la moda, de, de las cosas que este mundo tiene que ofrecer. Si en algún lugar las podían encontrar, bueno, Corinto era uno de esos lugares. Lo mejor del mundo antiguo tenían acceso a ellos. Y es claro, por las cosas que estaban sucediendo, que los ojos de los, de los cristianos se estaban desviando a las cosas del mundo. Por eso estaban cediendo en tantas áreas a, 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 la, a las cosas contrarias a la palabra de Dios, porque pues estaban rodeados de eso y no estaban poniendo su mirada en lo eterno, en lo verdadero, en lo, en lo justo, en lo santo. Y por eso Pablo les recuerda, Cristo viene y les ha dado dones eh, mientras esperan con anhelo. Está diciéndoles lo que asume de ellos, pero también es una exhortación. Hermanos, acuérdense que así vivimos los cristianos, anhelando el regreso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí lo dice en el versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará, Él es fiel, Él los ha invitado para tener comunión con Cristo y por eso les voy a decir lo que les tengo que decir. Antes de entrar al versículo 10, hermanos, eh, a, a, a veces en, en la vida cristiana nos vamos a dos extremos y siempre lo menciono porque es un dilema continuo, o nos vamos a, a las reglas, a la, a, la, a la instrucción, a lo que sí hacemos, a lo que no hacemos a, y, y dejamos de lado la gracia, cuando la Biblia una y otra vez la carta a los gálatas, la carta a los romanos nos dice que huyamos de eso, porque vamos a regresar a la esclavitud? porque vamos a volver a, a, a la moralización, a la, a la estructura, a, a la esclavitud? De la ley Una y otra vez nos está exhortando Estamos llamados a libertad Estamos llamados a, a, a descansar En la obra terminada de Cristo Jesús Al mismo tiempo hermanos Estar en la gracia No significa que no necesitemos corrección Y que no necesitemos doctrina Otra vez ese es el punto De la carta a los corintios Podría quedarse aquí y decir hermanos Nomás les quiero recordar quiénes son No se les olvide, ustedes pusieron su fe en Jesucristo Gracias a Dios por la gracia no, necesitamos corrección, necesitamos enseñanza eh, La obra que Dios va a hacer en mí, Él la va a terminar Si, ya la, si yo estoy en Cristo, Él empezó un, un trabajo que va a terminar De aquí hasta que yo me muera o Cristo venga, cualquiera de las dos Pero parte de esa obra que el Espíritu Santo va a hacer en mí Tiene que ver con la palabra de Dios Mi fe se va a fortalecer, yo voy a aprender, voy a ser corregido Voy a ser enseñado, voy a ser instruido Raúl nos estaba compartiendo precisamente de esto eh, el domingo anterior. ¿Para qué, ¿Para qué está la palabra de Dios? Bueno, pues hay, hay muchas razones, pero toda la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para enseñarnos, para reprendernos. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces, ya somos santos, ya somos salvos. Sí, posicionalmente, eso es lo que somos delante de Dios por la obra de Cristo. Pero mientras yo no me muera y mientras Cristo no regrese... Toda mi vida es un proceso en el que Dios me va a ir conformando a la imagen de Cristo Jesús y andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu no es un evento que sucede en un servicio donde siento bonito, es ceder al Espíritu Santo en mi vida y, y, y rendir mi vida continuamente para que el Espíritu Santo obre en mí y me vaya eh, ayudando a vivir como lo que soy, como un hijo de Dios. Pero para esto necesitamos conocer, necesitamos estudiar, necesitamos escuchar, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser reprendidos, necesitamos la, la doctrina, necesitamos teología. Suena, a, a hablar de teología suena como ser seminarista y no, no necesariamente. La teología tiene que ver con el conocimiento de Dios yo necesito conocer a Dios. ¿Y quién verdaderamente es Dios? ¿Y qué es lo que piensa Dios? ¿Y cómo Dios quiere que viva? Y entonces el Espíritu Santo, por lo que ya soy, como tengo la libertad del pecado, entonces puedo empezar a caminar de esa manera. Y esto es lo que está haciendo Pablo aquí, está dejando este precedente. Ustedes son cristianos, les estoy hablando como a cristianos, esto no es para la gente del mundo, esto no es para la gente de afuera, esto es para ustedes, los hijos de Dios, los que necesitan la corrección. Y hermanos, yo creo que muchas de las Correcciones, instrucciones y enseñanzas que vamos a encontrar en esta carta a los corintios, nosotros los cristianos de este tiempo lo necesitamos escuchar, necesitamos oír lo que Dios tiene que decirnos y Pablo empieza con el primero de los temas, versículo 10, «Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia». Probablemente de todas las cosas que estaban mal en la iglesia, esta era la que más le preocupaba a Pablo. Y por eso empieza, empieza con esta. Y luego, hermanos, les ruego, les pido, les suplico. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué les pido esto? Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿por quién es Cristo? No porque sería buena idea, no porque las personas debemos amarnos. No, por la autoridad de Cristo y porque Él lo manda y por quién es Él, les pido que no haya divisiones en la iglesia, que vivan en armonía. Hermanos, la unidad en la iglesia, y quiero clarificar esto a propósito, en la iglesia. La unidad en la iglesia es algo prioritario para el Señor, es algo muy importante para Dios, para el Señor. Y... Hay muchos pasajes, ahorita voy a mencionar solamente algunos, pero hay muchos pasajes que hablan de armonía, de unidad, pónganse de acuerdo, perdónense para que eso no cause problemas, ténganse paciencia, tengan tolerancia, para que, para que procuremos la unidad, la armonía, el amor, la paz. Eso es algo que Dios quiere para la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo entendemos que no es exclusivamente capilla, es algo mucho más grande, más vasto, más complejo y ahorita vamos a hablar de eso también, pero, pero la unidad entre nosotros, la unidad entre los creyentes. No sé si, si sabían o si recuerdan que el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, pero está orando por nosotros también. Allí en Juan 17, si lo quieren buscar, Juan 17, la segunda parte del versículo 11, dice, está el Señor orando. Padre Santo, Tú me has dado Tu nombre, ahora protégelos con el poder de Tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Más adelante, versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Está hablando de nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. En estos versículos, cinco versículos, insisten. El Señor en su oración está hablando lo importante y le está diciendo a Jesucristo... Padre, como tú y yo somos uno y como tú y yo estamos de esa manera que estamos unidos, que ellos puedan estar unidos como un solo cuerpo. Y entonces todas las ilustraciones que la Biblia utiliza el Nuevo Testamento tienen más sentido. Un cuerpo, o sea, mis manos, ¿de qué me serviría una mano si no está unida a mi cuerpo? La mano tiene que estar unida al cuerpo. Y, y, y entonces todo el cuerpo puede funcionar cuando, cuando hay, hay unidad y hay armonía y hay orden. Un ejército, una familia, todas estas ilustraciones hablan de, de, de unidad, es algo que Dios quiere, Filipenses 2, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sé si lo han notado muchas veces, insisto con esto, de al estar reunidos es un solo propósito, una sola intención, un solo corazón, eh, lo digo a propósito, por lo que la Biblia enseña, porque es lo que Dios quiere. Entonces, así cuando nos reunimos aquí, tan diferentes como somos, tan diversos, con tantos contextos, eh, problemas, dinámicas distintas, Dios quiere que tengamos unidad. Pero no solamente aquí, sino en la Iglesia de Cristo. Hermanos, ahorita miles de creyentes, hermanos nuestros, están reunidos, haciendo exactamente lo mismo, estudiando la Palabra de Dios, levantando el nombre del Señor y Dios quiere que estemos en unidad también, con, con ellos, como uno, uno solo. Entonces, si, si para Cristo es tan importante la unidad, podemos inferir que la unidad, de la, la, perdón, la falta de unidad y la división son algo súper grave dentro de la iglesia. Y no solamente es una inferencia que podemos hacer por el énfasis de la unidad, sino porque la Biblia es explícita con eso. Tito 3, versículo 10, dice. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Excomunión es lo que está diciendo. Que no convivas, que no te tomas un cafecito porque hay que tener gracia. ¿no? Dice, después de que se les corrigió, después de que se les advirtió y no escuchan y siguen causando divisiones como si no existieran. Literal lo que dice. Eh, perdón, Romanos 16, 17, ya lo estudiamos. Mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Ya lo he mencionado y si han escuchado el podcast favorito. Hemos insistido mucho con esto, porque... A veces en un afán de la unidad, y al final voy a hablar de esto, a veces en, no es que tenemos que tener unidad y tenemos que amarnos, sí, pero aquí dice que los que enseñan cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice causan división y que debemos alejarnos de ellos. A menos que te creas más moral y más bueno que Dios, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que, que, que no podemos tener relación con ellos no está ahí, o sea no podemos ser más buenos que Dios y no se me hace muy duro lo que está diciendo bueno pues es un conflicto directo con lo que Dios dice Judas 1.19 estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el espíritu de Dios y todo lo que dice la carta de Judas está hablando de los falsos maestros, los falsos profetas traen división en la iglesia de Cristo la división no siempre se ve en pleitos pero se divide y Dios quiere unidad. Esto es, algo, esto es algo muy serio. Por eso Pablo está abordando este tema con la seriedad que se necesita. Versículo 11: Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Cuando leí este versículo, estaba pensando en algo. Si yo voy y le platico algo a alguien, es un chisme. Siempre y en todas las situaciones. Básicamente le estoy preguntando: ¿esto fue chisme? Los de la casa de Cloé fueron con Pablo a decirle que había problemas en la iglesia. Pablo no se hubiera enterado si alguien no lo hubiera platicado. Entonces, cuando contamos de alguna situación, ¿siempre es chisme? ¿Cuándo sí es y cuándo no? Porque la Biblia habla sobre el chisme. Pero creo que a veces la indiferencia se disfraza de discreción y de respeto. Para no involucrarme, para no tener ninguna responsabilidad, no es que no quiero chismear, no quiero decir nada. Lo veo en problemas matrimoniales, no quiero hablar de mi, mal de mi esposo. Y luego continúan, continúan con esos problemas hasta que se divorcian, porque nunca quisieron hablar del tema. Es, es complejo, yo lo sé, pero no quería dejarlo pasar. Este informe que recibió Pablo no tenía un propósito ni de causar más problemas, ni de sacar beneficio propio. Tenía una necesidad, que alguien corrigiera, que alguien hiciera algo. Yo no lo sé, pero la Biblia enseña que hay un proceso en, en, en la disciplina y en la corrección. Si yo me entero algo, yo tengo la responsabilidad de yo abordarlo. Mateo 18 habla de eso. No cambia, ya se le dijo, esto no está funcionando, esto, este problema está siendo más grande, entonces le digo a alguien más y traigo a otra persona. Eso no es hacer chisme, es bíblico. Traigo a alguien serio, responsable, maduro, que, que, que no va a ir a, a hacer esto un problema discreto, que pueda corregir y entonces traigo a dos o tres testigos, dos o tres personas que participen. No está funcionando esto. Vamos a los líderes de la iglesia, eso no es hacer chisme. Es el proceso bíblico donde... Se recurre al siguiente nivel de autoridad, otra vez gente madura, gente discreta, no se tiene que decir todavía a la iglesia, este, no se tiene que publicar en redes y no le vas a decir a alguien que no tiene la capacidad de manejarlo. Pero es lo que la Biblia dice, entonces yo me atrevo a proponer que lo que había sucedido aquí ya se había intentado corregir ya se había hecho un esfuerzo de hablar con las personas, no hacían caso, y es que necesitamos a alguien a que aquí sí vayan a obedecer, o sea, porque esto ya no está funcionando. Y entonces le llega el reporte a, a, a Pablo. Eh, de hecho, en 1 Corintios 5, vamos a encontrar la, la continuación de ese proceso de disciplina. ¿Qué sucede cuando alguien que ya se le dijo una vez, dos veces, tres veces, con dos testigos, ya los líderes se involucraron, ¿qué pasa cuando alguien persiste en su pecado y es algo que va a terminar contaminando a la iglesia 1 Corintios 5 habla sobre eso y no es mi opinión, lo vamos a ver más adelante entonces esto que está sucediendo aquí tenía la intención de restaurar, de, de, de corregir el error ¿por qué? porque al no abordar una situación pecaminosa en una, dos o tres o cinco personas el efecto dañino iba a traer a más gente, entonces la prioridad es proteger a las ovejas cuidar a la iglesia y los líderes tenemos esa obligación si entrar aquí una serpiente eh, y yo no me doy cuenta y alguno, alguna persona lo ve y no dice nada porque no quiere causar problemas, porque no quiero interrumpir porque qué van a decir, que ando de metiche fijándome a ver si hay serpientes abajo de las sillas eh, es mi responsabilidad pero también de todos ustedes actuar, hacer algo, intervenir cuando las situaciones se están saliendo de control. Entonces, hermanos, eso a veces requiere de hablar, de pedir ayuda, de buscar a alguien que nos, que nos pueda mediar, alguien que pueda traer corrección, alguien, alguien que interfiera, alguien que pueda meter las manos, alguien que pueda remover al que está causando el problema. Eso es lo que está sucediendo exactamente aquí, porque otra vez, la situación no, no, no o sea, de ir a decirle a Pablo, no era ni para que se enteraran, ni nada más para que estuviera orando, eh, ni, ni, ni había una ventaja que se estaba obteniendo de aquí. No es que alguien estaba yendo a decir a Pablo, porque igual y así, pues ya me ponen a mí y me libro de... No, no, esto tenía que ver con, con una restauración eh, necesaria. ¿Cuál era el problema entonces? Ya lo mencioné ahorita, las divisiones en la iglesia, que la Biblia menciona mucho, tiene que ver con la falsa doctrina. Doctrinas de demonios, pensamientos de hombres humanistas y un montón de otras cosas En estos casos, a veces es por chismes Y por pleitos que no se resolvieron En la carta me parece a los Efesios Pablo les, les, no me acuerdo si eran Efesios Pero les dice a dos mujeres, arreglen sus problemas o sea Arreglen esa bronca porque eso va a terminar más grave O sea, resuélvanlo ya, les deja ahí ese apunte Aquí era otra cosa, versículos 12 algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Esto sí, creo que lo podemos ver de una manera actual muy fácil. Yo soy de Calvary, yo soy de Asambleas, yo soy metodista, mi pastor es el pastor Sean, ya no es de Capilla hace siete años, el pastor Rafa es el mejor. <risa> Esto es algo que sucede frecuentemente Y Pablo está diciendo Esto no puede ser el tema para que se dividan Esto, esto no es una razón para que haya pleitos entre ustedes Inaceptable ah, Pero aquí es un, un poco más complicado Quiero mencionar varias cosas A mí mucha gente me dice ¿Por qué la iglesia cristiana está dividida? Y yo cuando pregunto ¿A qué te refieres? No, pues es que hay muchas denominaciones que haya denominaciones y grupos no necesariamente quiere decir que hay división, o sí, o sea, puede que sí o puede que no, pero no necesariamente, que no todos sean Calvary, que no todos seamos metodistas, yo crecí en la iglesia metodista, la flama metodista de Juan Wesley arde en el fondo de mi corazón para toda la vida, pero eso no quiere decir que, eh, que todos deberían de ser eso, y no necesariamente es una división, eh, lo que, lo que Pablo está tratando de corregir es los pleitos, los problemas que se estaban causando, el orgullo, el desprecio hacia los otros, las preferencias y las rivalidades. Eso, eso era lo que era problemático, no que pensemos distinto. Eso no necesariamente es estar divididos. Pero ahorita llegaremos a esto, versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Y Pablo dice, ¿a quién nos debemos como cristianos? ¿Al pastor Sean que comenzó la, la iglesia? ¿A Chuck Smith que inició el movimiento de Calvary? ¿O a Juan Wesley? ¿O a, ¿A quién nos debemos como cristianos? ¿Al que me discipuló, ¿A mi padre espiritual? No, a Cristo únicamente. A Él nos debemos, Él murió por nosotros, por Él fuimos redimidos es quien puso su espíritu en nosotros, nuestra lealtad primaria corresponde a Cristo. Y luego, sí creo que tenemos una responsabilidad en nuestra iglesia local, pero que eso se desborde... A lo que estaba sucediendo en la iglesia de, de, de Corinto es que ya eran problemas y ya era quién era mejor y quién era más elocuente y quién habla más bonito y quién predica más padre y, y, y quién tiene la doctrina verdadera y quiénes hacen las cosas bien en la iglesia. Y entonces ya, ya el problema era: yo no, nosotros somos de Apolo, no, nosotros somos de, de Pablo. Y Pablo dice: ¿Qué es eso? ¿A quién se deben sino a Cristo? Y eso es algo que los cristianos debemos recordar, nos debemos al Señor Jesucristo, únicamente. Y si Dios me puso aquí, entonces aquí soy leal y aquí sirvo, primeramente al Señor, pero jamás en la vida, en la bandera de un cristiano debería estar ni su pastor, ni su denominación, ni su grupo, ni nada de eso, no para causar divisiones. Que nos guste un tipo de iglesia, pues por eso estamos aquí. Fuimos llamados hasta en un lugar, qué bueno que seamos fieles donde Dios nos puso, pero nuestra lealtad corresponde a Cristo, a quien levantamos es el nombre de Cristo, no el nombre de ningún líder, de ningún líder, ninguna iglesia, ninguna denominación, nada de esto. Eso es importante porque luego sí, sí llegamos a conflictos y yo lo he escuchado literal decir, es que, ok, sí, eso dice la Biblia, pero ¿qué dice la constitución de nuestra denominación?, no es, eh, no es inventado. Lo, lo, lo podría pasar en, en Calvary. Sí, es que nosotros somos Calvary. En Calvary hacemos esto. Pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué vamos a hacer? Con respecto a ciertas cosas. Eh, los Calvary siempre hemos hecho esto. Pues sí, a lo mejor ya no hay que hacerlo. O sí. Siempre y cuando esté supeditado a la Escritura primero Cristo, su palabra, su revelación, lo que él instituyó y secundariamente todo lo demás y es lo que Pablo les está diciendo, no, tienen que recordar a quién se deben, quién los rescató, quién los, quién los trajo fueron bautizados en el nombre de Rafa, Dios nos libre, eso es una secta y Rehal, o sea, eso pasa y es, ina es inaceptable si estuviste en otra iglesia, en otra denominación, en otro grupo. No, tienes que hacer todo de nuevo. Haz cuenta que nunca fuiste cristiano. Empiezas otra vez en el nombre de nosotros. Tal vez no lo digan textual, pero casi. Hay miles de cristianos arrastrados en, en grupos como estos. La luz del mundo es uno de ellos. Nada más por decir un ejemplo. La, la, el, el sectarismo es peligrosísimo. Una cosa es que la iglesia procuremos proveer lo necesario, bueno, pues si los recursos se ponen a disposición y, y que queramos eh, y, y nos importe cuidar la doctrina, sí, sí, definitivamente, pero ya cuando llegamos al punto donde tienen prohibido ir a tal, no puedes tener amigos de otra iglesia, hermanos, esto es, esto es más real, ojalá se lo estuviera inventando. Gente ha venido a capilla con miedo de que alguien los vaya a ver en una foto, que se van a meter en un broncón con su pastor. ¿Por qué? ¿De quién somos? ¿De quién son las ovejas? Mías no, gracias a Dios. Son de Cristo, incluyéndome. Y esa lealtad a Cristo tiene que ser prioritaria para que no se causen divisiones. Si sí hay que cuidar, si sí hay que ser respetuosos y otras cosas, pero Pablo insiste con esto. Versículos 14 al 17. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes Excepto a Crispo y a Gallo Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre Ah sí, también bauticé a los, de las, a los de la casa de Estefanas Pero no recuerdo haber bautizado a nadie más Pues Cristo no me envió a bautizar Sino a predicar la buena noticia Y no con palabras ingeniosas Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder Rápidamente quiero repasar esto Pablo está diciendo que no debemos bautizar Obviamente no eh, Cuando dice... Cristo no me envió a, a, a bautizar a simple vista parece una contradicción directa de lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28 vayan y hagan discípulos y los bautizan en el nombre del Padre entonces ¿qué es lo que está diciendo Pablo? pues a estudiar e a, a investigar a, a qué se refería uh, primero no va a contradecir lo que el Señor está diciendo eso, eso lo, lo entendemos porque es coherente el, el mensaje segundo eh, lo que está diciendo Pablo es que Directamente él no fue el que los bautizó Sino que había líderes y había otras personas Y él dejaba que otras personas bautizaran Y, y, y Pablo dice que bueno que fueron bien poquitos Los que yo explícitamente metí al agua Porque luego no van a andar diciendo Que están bautizados en el nombre de Pablo eh, Pablo entendía que tristemente Por su reputación entre cierto círculo eh, La gente podía llegar a, a tener como una idolatría Por su persona De hecho era lo que estaba Comenzando a pasar Había cierto fanatismo Hacia Pablo y los otros hacia Apolo Y a quien sea, Pablo quería evitar eso Entonces, pues Lo que podemos asumir y lo que dicen los historiadores Los que conocen, es que a la hora del bautismo Pablo se hacía por un lado y pues tú lo metes al agua Y él estaba ahí presente Porque él entendía la instrucción del Señor Jesucristo eh, Está diciendo No está diciendo por supuesto que el bautismo No es importante, porque sí lo es Hermanos, esperemos pronto Vamos a tener bautizos no tenemos fecha, pero es algo que queremos hacer Porque es importante Esa identificación pública Con la iglesia de Cristo Ese, ese acto de fe Esa confesión delante de los hombres Ese decir, yo soy Ahora de, de, de los cristianos Ahora estoy con, con mis hermanos Me identifico con la iglesia, me identifico con la muerte Y resurrección de Jesucristo Y mi lealtad está con Él Por lo que ya sucede en mi corazón es, Hermanos, es algo que tiene que pasar Si no se han bautizado y tienen cinco años de cristianos, hermanos, ya. La próxima que haya oportunidad, al agua. No tienen nada que pensarla. No tienen nada que corregir en su vida para poder venir a, a, a bautizarse. Es al revés. crees en el Señor, viene el Espíritu en ti, la obra de Cristo es, es, es efectiva en tu vida y luego, luego, inmediatamente el bautismo. Y ya después Dios va cambiando. Miren lo que pasó con los corintios. O sea, tantas problemas tan horribles que estaba pasando en la iglesia eh, y Pablo no está esperando a que corrigieran eso para que después se bautizaran así que hermanos, nomás clarificando Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante, Sí lo es lo que está diciendo nada más es, que bueno que yo no fui el que los metió en el agua, de hecho el bautismo es un acto que comunica la unidad precisamente de lo que está hablando al, al yo identificarme como cristiano por el acto de, del bautismo con Cristo, con su iglesia estoy procurando también esa unidad con, con mis hermanos eso es lo que, lo que está pasando Pablo no está diciendo que el bautismo es irrelevante el administrador del bautismo sí lo es es decir yo he bautizado a algunos de ustedes yo no soy el importante ahí o sea que lo hayan hecho ¿quién los metió al agua? ¿quién estaban? es un acto bonito a mí me encantan los bautizos eh, cuando se bautiza eh, no sé una, una esposa me gusta invitar al esposo si son hijos me gusta invitar al, al, al papá por, por el acto pero no porque sea importante somos irrelevantes los uh, ¿cuál es la palabra? administradores del bautismo somos secundarios nada más y es lo que está diciendo Pablo aquí nomás quería clarificar eso pero bueno regresando al tema de la unidad. Pablo los está corrigiendo con su extrema lealtad, slash, fanatismo, eh, idolatría que se, a la que estaban llegando en estas facciones. Pero hermanos, en lo esencial, en lo fundamental, eh, en lo importante, en lo bíblico, Dios quiere que tengamos unidad. Es necesaria, hermanos, tenerla. Pero luego vienen cosas que son secundarias y aquí es donde quiero clarificar esto de que el hecho de que no estemos todos en la misma iglesia no quiere decir que estemos divididos, no necesariamente. ¿A qué me refiero? Hay cosas de estilo, de gusto, de tradición. Eh, por ejemplo, el estilo de la alabanza en capilla. Capilla tiene una peculiaridad. Para algunas personas somos muy liberales, para otros somos ultra demasiados conservadores por el estilo de la alabanza, porque tenemos las luces encendidas durante el servicio para que puedan leer en sus Biblias eh, y, y ciertas otras cosas, pero pues para otros es como que el pastor trae camisa desfajada. Yo me acuerdo la primera vez que entré, a, eh, llegamos buen día a capilla y estaba el pastor Sean en, en guaraches y pues es que es Calvario, sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero esas cosas son irrelevantes, son cosas de gusto. ¿Prefieres que el pastor se vista de traje todos los domingos? Bueno, te puedo recomendar bastantes iglesias bautistas para que vayas. ¿Quieres alabanza más emocional, más, no sé, más fuerte? Bueno, pues, está lleno de iglesias donde puedas encontrar eso. ¿Quieres que apaguen las luces? Hay muchas también. Es algo de estilo, de gustos, de preferencias. Eso no nos divide nomás, pues voy a otra cosa. Son cosas secundarias, son cosas de forma. Eh, puedes meter café o en otro lugar está prohibido, puedo ir con shorts o no. A nosotros no nos importa nada de eso. Pero pues si para otros les es importante, pues vayan a donde es importante. Qué bueno que encuentren una iglesia donde puedan encontrar eh, su, su preferencia. Y podemos tener unidad en esto, sí, totalmente porque estamos unidos en la palabra de Dios. Hay otras cosas que son un poco más complejas. Si la mujer puede ser pastora, la membresía de la iglesia, la predicación expositiva contra tópicos, la perspectiva del divorcio, la, si la tierra es joven o es vieja, es decir, si los seis días de Génesis son seis días literales o si son eras. Son temas más complejos y, y ahí yo creo que ahí entra una argumentación bíblica pero podemos no estar de acuerdo porque son temas secundarios tengo mi perspectiva, creo que puedo defenderlo con la Biblia pero que eso cause división pleitos, problemas, orgullo eh, desprecio, críticas y, y todas estas cosas, eso está in, incorrecto eh, yo creo que estos temas tienen consecuencias reales Y, y, y creo que es, es posible eh, estar en desobediencia a la palabra de Dios en alguna de estas cosas Pero siguen siendo no, no temas fundamentales eh, Pero hermanos, la unidad sí es importante, sí es necesaria, sí es fundamental Pero no es la prioridad ¿A qué me refiero? No vamos a sacrificar todo por el fin de la unidad y estoy hablando en particular A todo lo que está sucediendo Con el progresismo Y, y la izquierda Y la eh, teoría crítica de raza Y todas estas cosas Que se están empujando fuertemente No podemos decir Bueno, pero es que son cristianos Pero es que son nuestros hermanos Hermano, la, la línea la vamos a trazar Con la verdad Y la verdad sí trae división Cristo trae división Y el Señor mismo lo dijo El hombre estará contra los, O sea, los, de su, los enemigos del hombre Serán los de su casa Yo no vine a traer paz Vine a traer espada ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio, que la verdad de Jesucristo, que la verdad de la Palabra de Dios, si tiene que dividir, que lo haga. Porque no vamos a tener unidad al costo de la verdad. Y no vamos a negar lo que la Palabra de Dios dice para poder llevarnos bien con nuestros hermanos. Eso sí no, eso es inaceptable y eso se los digo de una vez, hermanos. Vamos a procurar buscar la verdad de la Palabra de Dios y en esto vamos a tener unidad, aunque podamos tener diferencias con nuestros hermanos. Nunca vamos a sacrificar la verdad al costo de la unidad, porque entonces sería una unidad falsa y no es una unidad que agrade al Señor, eh, necesitamos unidad en la palabra de Dios, pero fuera de, de esos temas hermanos, Dios si sí quiere que nos podamos llevar bien, que podamos tener comunión, que podamos tener relación, que entendamos que el cuerpo de Cristo cuando no se vea como se ve en capilla y tal vez no nos guste mucho y algunas cosas no estemos de acuerdo, bueno, si, están en, si aman al Señor, si predican el Evangelio, si procuran someterse a la verdad de la Palabra de Dios, todas esas cosas son secundarias, son nuestros hermanos, vamos a estar en el cielo con ellos, vamos a adorar el nombre del Señor juntamente con ellos, aunque no se vean exactamente con nosotros. Es más, qué bueno que no. Gracias a Dios que no. Y Dios nos libre de llegar en algún momento a causar divisiones por tonterías, por cosas que, que, que son secundarias, porque no queremos ser corregidos como Pablo eh, lo hizo con los corintios, amamos a la iglesia de Cristo, amamos a nuestros hermanos de otras denominaciones que piensan diferente como nosotros, que se visten diferente como nosotros, que son más pari que nosotros o más conservadores que nosotros, son nuestros hermanos. Y Dios quiere que tengamos unidad con ellos y, y, y relación con ellos y que podamos servirlos y, y ministrarlos y ellos a nosotros y trabajar juntos cuando sea posible y cuando haya ocasión y lo vamos a seguir haciendo cuando Dios lo permita. Pero cuando venga algo que contradiga la palabra de Dios, hermanos, ahí sí no lo vamos a permitir porque tiene que haber unidad fundamentada en la verdad. Vamos a ponernos de pie para orar hermanos independientemente de lo que pase en las casillas hermanos no se peleen son cosas secundarias Si es importante sí pero no es fundamental vamos a tener unidad porque estoy viendo a cristianos pelear súper pelearse porque unos apoyan un partido y otros a otro y otro a un candidato y es que es el candidato cristiano y que no son cosas secundarias hermanos no vamos a no vamos a perder la unidad porque esto va a hablar de quiénes somos discípulos de Cristo, quién es nuestro Señor y a quién nos debemos. Padre, gracias por esta primer porción de la Carta a los Corintios, Señor, gracias por, porque sabemos que vamos a encontrar corrección, instrucción, aliento, uh, disciplina, un Dios para nosotros, prepara nuestros corazones, Señor, para que en estas siguientes semanas, de manera gradual y consecutiva, Señor, Tú trabajes en nosotros y abras nuestro entendimiento, y abra nuestros ojos, Señor, a la, a la verdad de tu palabra, Señor, que podamos tener unidad, armonía, basados en, en tu verdad, en la obra terminada de Cristo Jesús y que todo lo que hagamos sea para su gloria, Señor. Llévanos con bien el día de hoy y te pedimos, Señor, eh, confianza y paz y armonía en este tiempo de elecciones, Dios. Haz tu voluntad en nuestra nación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.